0: 嗯，邀请、呃、到的来宾仍然,然是我们的老朋友、资深媒体人林少宇。少宇为我们带来了好像有三个话题，是吧
1: ？我准备了三个话题。嗯嗯、呃
0: ，都跟台湾或者是跟台湾的象征，呃、嗯，有有关系，是吧？是是是,是,是。呃，布林肯访问澳洲和太平洋岛国，而白宫则发表了印太的战略的。<是>对
1: 那个呃，布林肯在乌克兰冲突最紧张的时候，嗯，大家都在猜，一片猜疑，说到底是和是战呢、啊？呃，的时候，哎，忽然这个到了亚太来访问，他这一次呢，到了访问三个地方，一个是澳洲，澳洲当然是跟美国向来是这个关系良好的国家，他<是>在澳洲呢，呃，跟这个所谓的这个四边论坛跨的。嗯嗯的这个国家呢，外长或是总理，嗯，一起开了一个会议，这个象征这个澳洲跟美国的关系良好啊。是。那第二个呢，他去了斐济，嗯、斐济是一个这个太平洋南太平洋岛国，很小的国家，嗯。那么这个大家就也许会怀疑说，或是好奇说，这个布林肯跑到斐济去干什么？而且布林可能是三十六年以来美国第一个访问斐济的国务卿，是你可以想<是>想见过去美国对于这个这些小岛国是多么的不重视，嗯哼，三十六年来没有一个国务卿去访问过，嗯<哼>那他再次到这边去做什么？然后第三个地方是夏威夷，夏威夷，夏威夷是本来就是他美国，嗯、<哼>就不算是访问了，嗯<哼>就等于是这个回程的时候到夏威夷去开个会。嗯、<哼>那么呃，一般的这个讲法是说。因为这个布林肯在乌克兰战事最紧张的时候，跑到这个亚太来，是传递一个美国政府的讯息，就是虽然我们现在这个投注大部分的心力资源在乌克兰这个问题上面，可是呢，亚太地区呢仍然是我们最重要的战略的这个目标。那么另外一方面，白宫也很配合，在这个上个星期五，就是布林肯出发前一天，发表了一个十八页的这个印太战略。报告，美国印太战略报告、嗯、是。那这个十八页的这个报告呢，基本上呢，就是把这个美国的印太的战略的这个目的以及做法，嗯<哼>，用简单的方式公诸于世。简
0: 单的讲，就是要展现对抗其他国家。啊、当然不,不是其
1: 他国家，不，他没有用其他国家，他点名就是中国。嗯、對,对对，對他明白的告诉你就是中国。嗯，嗯这个除此之外没有什么哦，还有一个北韩。
2: 嗯、北韩在里面
1: 的篇幅比中国小多了<是>，所以基本上最主要的这个对付的国家，在安全问题上对付国家就是这个中国以及这个北韩。呃，所以这个布林肯这个访问呢很有意思。那我们先来谈一下这个他去这个南太平洋岛国，嗯，呃，有有几个目的。南太平洋岛国呢，它基本上面临着几个呃生存危机。嗯，第一个是气候变化的影响。是，因为它这个气候变化让海水的这个每年的海水的这个高度就升高、升高、升高，它可能是全世界面临这个有一天它的国家会被海水淹灭、没有国土了。嗯，这个这个困境，这个最快的国家，那么美国过英很去的时候答应他说，美国愿意帮助你做这个防治的工作啦，或者是这个想办法帮你这个就是想办法帮你解决或或者是暂时解决这个问题，嗯，愿意出钱出力。第二个，他面临的问题是呢，它的海域就是他的经济海域，或者他的常常有外国的渔船来非法捕鱼，嗯、这让他们的当地渔民的生计以及这个国家经济受受到,受到影响。嗯、美国说没关系，我派我的海岸巡防队，这工作是防御美国国土的，
2: 嗯，海岸
1: 巡防队来这边帮你，嗯、怎么帮呢？这已经是在伸张它自己的疆域了嘛呵呵。没错，他说怎么帮呢？我就允许。这些南太平洋岛国的国家的执法人员坐上我的这个海岸巡防队的这个军舰，嗯，然后呢，我就带着你去巡巡弋的领海，然后别人看到说执法的还是你，我就担任这个交通的任务。嗯，别人看到是美国的海岸巡防队的船啊，那中中间就有一些甚至上灰色的空间可以利用，是。然后这是一个非常有趣的点子。第三个呢，就是他要在这个呃南太平洋这些岛国呢。增加要在这个马绍尔群岛增设一个大使馆，嗯，然后呢，意思就是说我用这个方法表示我重视这个地方的态度，嗯，新设一个大使馆，派一个大使
0: ，原先没有吗？原先没有，没有原先美国跟马绍尔群岛有有有没有邦交
1: ，有有邦交没有大使馆，嗯，对他没有，我们都跟马绍尔是有邦交的，我们是小国啊。美国过去不在乎那个地方啊，嗯、那些地方呢，对中华民国跟中华人民共和国来说是一个竞争的战场。嗯，因为虽然我们跟中共是一个大一个小，可是为了要抢邦交国的树木，或者是或是要他们要挖我们墙角的树木，<是>我们在那边竞争很激烈。可对美国来说，这个向来是不关痛痒的。那这次这几个动作或这几个这个政策宣誓。嗯嗯那对于南太平洋岛国来说呢，美国希望他们能够敏感妩内也知道说美国开始重视这块地方了。嗯嗯嗯、那么美国当然重视这一块地方、嗯、的目的，绝对不仅仅是跟中共抢邦交国，他没有必要去跟中共抢邦交国，嗯、或者是这个真的重视当地这个老百姓的福利啦、啊，或者他们国家生存危机。嗯、他最主要的目的呢，就是安全，就是亚太地区的安全。嗯嗯、那。用另外一个角度来讲，他所谓的亚太地区安全，就是他要在这边建立起一道这个防御中共这个出第一岛链的防线、嗯，它也就是第二岛链了。对，他基本上就是第二岛、嗯、第二岛链后面一点。嗯、<哼>那么，或是我们用反过来讲，他去他就在躺上这边建立一道，呃，万一必须或是不得已跟中国大陆起。军事冲突的时候，我这边可以作为各种不同目的的这个军事用途的基地
2: 。嗯<哼>，我这边
1: 可以作为长城飞弹的基地，或是这个弹药后勤补给的这个油料的补给的基地等等等等。嗯、<哼>那这个话当然布林肯是不会在访问中访问的时候说到的。嗯，可是呢，这个在亚洲重新建立起一道或是若干道。对抗或是防堵中共防线的这个事情呢，是在这个印太的战略这个报告里面提到的。嗯嗯。那讲到这件事情呢，我们就回过头来呢，提一下这个印太战略里面的呃，有几个想要达到几个目的啊。第一个是呢，他要这个把美国的资源大量的倾注在印太地区，包括开设新的大使馆或者使领馆。嗯。然后呢，这个让这个呃，印太地区的国家呢，能够建立起更强的海域的意识。嗯 ，OK， 这些做法。<是>第二个呢，是美国要在印太地区呢，呃，领导一个经济的这个论坛，经济的这个自由贸易区，或是用其他形式建立一个跟过去的 TATP 类似的一个一个经贸自由的自由贸易的组织，对抗中国大陆。嗯嗯第三个是呢，要加强这个印太地区的核主或是正则的这个能力，嗯，威慑的能力。对，那这个就跟这个军事上是有关的。我们我们待会再提一下细节。那第四个呢是 ASEAN， 就是东协，东南亚国家协会，他、嗯、要这个增强这个东协这个的能力、嗯、的实力。再来就是他单独点名印度，他说呢，他要支持印度持续的这个崛起。以及在印度在印太地区这个区域的领导角色或地位
0: 、嗯，也就是从地理上来看，嗯，从另外一个牛犄角上压制中国是没错中国，是<吧>对，因
1: 为印度是印太地区的大国，嗯，那么这个不可能，就算印太印太印度他在人权的问题上记录不好，这这个可是美国,美国人不会在意的，对，<嘛>不会在意的。嗯、他这边也他这边虽然没有讲到人权，嗯、可是他点名就是说我。就是挺印度挺到底了。嗯、<哼>那么你要怎么样去说他人权不重要？那同样的，我要跟中国大陆这个对抗对抗到底。那中国大陆的人权记录如何，那就很重要然后再来呢，就是要就是四方会谈，它要继续增强四方会谈的功能。嗯、<哼>然后呢，你讲的四方会谈就是美日印澳， ad, 呃，对，这个是 qu Quad，Quad，Q U A D，Q U A D， 对。嗯、然后呢，在它叫增强这个美国。日本以及南韩之间的合作，日本南韩本来就是这个美国的有盟约的国家，最后再来是是要他就要跟这个呃在太平洋岛国的国家，就是我们刚才说的这那几个国家，要帮他们建立起在气候变迁影响下，这能够有有生存的能力。然后呢，再来是要支持本区，就是这个印太地区。呃，国家能够这个善良治理以及这个问责的能力，嗯，然后呢，再来是这个支持一个公开的、有弹性的、安全的以及大家能信任的科技的这个共同的平台或共同的知识，嗯、<哼>就是免得中共利用什么这个网络的。网络的进攻啦，或是华为里面装的一些间谍软体啦，来用便宜价钱卖给你啊！嗯、放心，这些我这些问题你就不必担心了。嗯、<哼>这技科技的问题呢，美国会来帮忙解决这些问题。所以，这是他的几个这个具体的，在这个印太战略报告里面提到的具体的一个目标，或具体的做法。嗯
0: 、是，这个是关于。布林肯访问澳洲所牵连出来的，包括这个白宫发表的印太战略，是吧？是台湾在在这里边，也就是在美国的印太战略里面的角色，在这一份战略报告里面，还有更多的有有提到吗？
1: 啊，有提到。呃，应该说，我们印样，应该说，就是台湾呢，在呃印太战略里面呢，有扮演一个马前卒的角色。嗯，哦、那这个这个马没有改变嘛？还是没有改变，没有改变。可是都多少年来都是改做法做法上有不同的。嗯、那我们大家如果大家回忆起这几个月，美国对台湾的这些呃发言的支持，或是实质上的支持，嗯、你就可以想见，就可以大概大概脑中里面就可以冒出一副这个未来台湾在这个台湾这个马前卒的模样跟身形啊。嗯、最主要是，美国希望在第一岛链建立一道。长城的建立到这个飞弹防御网，嗯、这个飞弹防御网是长存的精准的弹道飞弹，然、呃、后弹道飞弹或是巡弋飞弹防御网。台湾因为在第一岛链的中央的位置，嗯、<哼>所以呢，它对美国来说是一个非常重要的飞弹防御的据点。那么，它从北从日本南到南海，美国会在这个地方呢找寻适当的国家或是地点。去建立飞弹防御的基地。嗯，日本跟韩国呢，虽然是这个他的盟友或是有盟邦，可是他们这个国内的政治情况能不能允许美国去那边盖新增飞弹基地？嗯，然后呢，而不会引起中共的这个猜忌或是报复，那这个是是有待观察的。嗯，台湾相对来说会比日本跟韩国容易这个接受。美国的飞弹在这边，我们、嗯、<做>比较容易接受。做法上可以是这个，平常是我们来维护它盖好以后，嗯、然后到了战争的时候由美军来操作，这是一个方法；或是训练我们的人来操作，这也是另外一个方法。这样会避免两岸之间会这个会有紧张，会升高两岸之间的紧张情势。可是呢，这基本上是可是你刚才
0: 讲的这个情况是已经升，一定会升高
1: 的。那实际上，实际上，台湾是比较好讲话。嗯、另外呢，如果有如果美国还准备了一些备用的地点，比如说美属麦克罗尼西亚，在这个一个、嗯、一个麦克罗尼西亚，西亚嗯、对，比如说博留他也想利用，是对，像这些小岛，或是美,美国的属地，或是一些这个这个、嗯嗯、一些平常这个根本没有。刚才你
0: 讲的马绍尔群岛也是对对对。就是
1: 平常没有什么资源，可是就是因为它那个岛的位置，暂时有一些战术或战略价值的地方，它也可以来使用。嗯、
0: 哎，我我觉得很有趣。美国高阶官员表示。嗯拜登政府会跟马绍尔群岛、密克罗尼西亚联邦和博留敲定一个名称，叫做“自由联合协定”。哦，那个是不是？对对对对，那个是那这
1: 个应该就是在为这几个地区、哦。这个是是这个是过去就已经行之有年的一个旧的协定。嗯嗯、是，只不过过去呢，因为美国根本就不重视这个地方。嗯。签了协定以后呢，也就也就就是把它摆在那里了。是。然后北京呢，在这几年呢，趁虚而入。大量在这几个小岛国家投资，就是说我们替你盖一个什么旅馆啦、购物中心啦等等等等，希望你们能够跟我们建交啦。那有些国家就已经被被我们的东方交国就被北京给抢走
2: 了
1: 。是，那这些国家呢跟大部分其他接受中共资助的国家一样，对于北京政府呢，这个口惠而实不至，就是他所答应的一些这个援助等等等等，或是不到位，或是到位的这个打折扣。有所抱怨，所以这些国家呢对中共的这个投资呢也有一些这个疑惧，或者觉得好像不是这么、嗯、这么这么这么靠谱
0: 。这是关于这个政治报告，还有没有其他的值得重视的细节跟未来有,、啊呃、有,一有一个细
1: 节就是说，美国对于这个在亚太地区建立飞弹防御网，它不仅仅在第一岛链要布建一个飞弹防御网，嗯、但在第二岛链。就包括它这个关岛，从北从日本的东部，一直南到关岛，到这个到这个印尼这一道第二岛链防线，它也要布，它也要布建一个防空的飞弹网。嗯、<哼>意思就是说，万一北京的飞弹穿过了第一岛链，或者在第一岛链造成一个缺口，会立即影响到它在这个第二岛链的这个防卫。嗯、<哼>那么关岛会是首当其冲，中共会第一个这个容易拿取的目标。嗯、<哼>所以它在第二岛链也要建设一个。非常防御网，那么在这两个非常防御网呢，包括这个实际的飞弹的飞弹，以及这个各种这个后勤设施、飞弹发射的基地等等等等，大概已经要花掉七十亿美金的这个预算。嗯、<哼>那这七十亿美金的预算已经已经放在美国的这个二零二二年国防授权法案里面，已经通过了。那么现现在就是二零二二年，他就会花七十一亿还是七十二亿左右的预算，嗯，去这个成就是开始构建这个飞弹防御网。嗯<哼>，那这也是我们前两天看到，最近美国我们在二零二二年第一笔军售案是这个爱国者三号三三型的这个飞弹的后勤资源。嗯、<哼>那么这也是这个美国在台湾这个马前卒新的年度花的第一笔钱。嗯嗯，这样。好的，嗯，这是关于。布林肯访问澳洲和太平洋这个台湾在里面扮演的角色跟地位的。嗯、<哼>那么，呃，另外我要一定要提到一件事情，就是、嗯、这个建构飞弹防御网，防止中共出低岛链的这个计划，在美国叫做太平洋防卫这个倡议 （Pacific、嗯、<哼> Defensive Initiative）。嗯<哼>，那这个太平洋防卫战略是最早是去年三月的时候，美国的前印太司令 Davidson。嗯<哼> Dav ison, 他在这个卸任之前，跟这个美国的国会提交一份预算书，里面提出来的。嗯，基本上我刚才讲的那些飞弹防御呢，就在他去年的预算书里面的报告写出来了。那他当时讲的最有名的一句话是，这个他预期北京有可能在六年之后就。采取行动，嗯他是六年之内啊，六年之六年之内，就六年之内 ，in six years， 六年之内采取,、嗯、取军事行动，采取军事行动。那他给了一个很明确的时间点，就那大家那时候就引起一阵新闻热潮，包括日经新闻啦。还有这个《朝日新闻》啊，都去访问他说：“你为什么这个那么能够那么明确的说出这个六年这个这个这个时间？”嗯、<哼>他说有很多原因，军事上原因当然包括中共的这个军力建设以及军力的成长，嗯、<哼>是逐渐稳定的在增加的，在在进步的。政治上一个原因是，六年之后呢是习近平的。第三个任期结束
2: ，嗯，就是说他会有第四个任期，
1: 对，要进入第四个任期。嗯，他认为那个时候呢，也许是中共政权不稳定，或者其他这个造成习近平必须靠着第三个任期结束之后的交出来的一份成绩单。嗯呃，这个说法呢事实上很多不止这个 Davidson 说过，很多人都都说，这个今天你已经搞出第三个任期来了。嗯<哼>那么你显然习近平。有可能还想做第四个任期，嗯、<哼>想做这个永远的这个总书记或是这个国家主席。嗯、<哼>可是你不能这样干了、啊，你不给别人留一点后路，那你得拿出点成绩出来。嗯、<哼>习近平也可能会这样想，对，说我我今天如果再继续做下去，我拿不出成绩来交代，那我怎么办？那现在习近平唯一能够拿出手的这个成绩，就是我还没有缴出成绩单的事情，就是。台湾问题对于北京来说嘛，嗯、<哼>他把这个扶贫也搞好了啊，什么什么就如果疫情这次过去也没事，嗯、<哼>又是大功一件。但是“一带一路”还
0: 是看起来断断续续。什么“
1: 一带一路”？嗯、呃，对“一带一路”，但这碰中间碰到有些国家碰到一些障碍。那
0: 主要的还是围堵他的
1: 嘛？是啊，没错啊，是啊，对啊，所以。Davidson 这个说法，基本上也呼应了部分。嗯、总之
0: 是习近平个人的领导的地位的挑战。对，没错。会可能加速对呃台海形势的恶化。对
1: ，那我们当然不能假设说习近平做三任就结束，他就不会做第四任嗯了。像、嗯、<哼>这个料敌要从宽，这不会做那样假设太危险了。
0: 嗯，是的，嗯，我们访问的是资深媒体人林少宇，新闻搜查国际版单元，稍后片刻马上回来。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台新闻搜查国际版林少宇在我们的现场，少宇啊，是我们刚才讲到布林肯访问澳洲和太平洋岛国，是是嗯、呃、以及白宫发表印台战略这个这个主这个倡议或者是主张啊，嗯哼嗯哼呃，接下来一个话题，相对于前一个话题，美国对乌克兰的态度，可以看到台湾的未来吗
1: ？目前我看到的都是马前卒。对，可是目前我看到的大部分说法就是说，大家都在观察这个美国对乌克兰冲突这个处理的方法跟态度，嗯，那么是什么？他们认为可以从中看到未来，如果台湾有战事的话，嗯、是有这个美国会怎么样？美国会对会怎么样表现？
0: 会会表现他会、哎、我反而要倒过来看，我们现在不看现在的乌克兰跟未来的台湾，我要看的是现在的乌克兰跟过去的阿富汗。我认为，美国是借由乌克兰这个事情，想要洗掉他在阿富汗仓皇辞庙的
1: 哦、oh, ，OK， 这是一个，是不是这是一个他在国内政治上的目的？嗯，觉拜登为了这个今年年底的其中选举，<的>以及他个人的这个这个未来要表现一下，要表现一下，我这个是是是对的。可是下面要介绍这篇文章的作者呢，他认为呢？未必如此，就是说他并没有从国内政治的角度去谈这个问题。
2: 嗯 ，OK，
1: 他是从这个国际冲突的角度来谈问题。万一有一天美国面临的这个台湾这個、跟大陆之间有这个军事冲突或者安全威胁的时候，是、嗯、那么美国的态度会是什么？嗯、是,是跟这个这个他在乌克兰的态度是？类似的吗？一样的吗？还是他会表现出完全不同的这个立场或政策的选择？嗯，这是这个问题。他说他是反对这个从乌克兰可以看台湾。等一下，这个作
0: 者叫什么名字？他
1: 叫 Ian b r e m e r 嗯哼 ，B R E M M E R。嗯哼，他是以美国的一个小型智库叫做欧亚集团。嗯哼，的这个创办人，欧亚集团是一个在纽约注册的一个这个小型非常小型的智库啊。嗯哼，可是因为 Ian b r e m e r 呢？他在这个国际政治跟国际关系这个研究圈子里面，还算蛮有名的。嗯，他就把这个智库呢，这个靠着他自己一个人的力量，呢，搞得有声有色。不仅出写报告啦，还会这个做一些危机。国际危机风险评估的这个这个咨询服务啦，还弄了一个媒体啊，其实还蛮蛮好看的
0: ，蛮热闹的
1: 。对对，这个有时候会有一些出人心料，或是别人没有想到的一些观点。嗯，我是偶尔会去这个参考一下他的文章。他有一篇文章就专门讲，就这边基本上就是讲这台湾跟乌克兰的。他说他反对那种这种说法，他认为从这个乌克兰的危机的处理态度看不到、看不出来，跟美国未来会对台湾危机。做这处理这样的事，对，他说，第一个，乌克兰台湾呢有相似的地方，也有相异的地方，也有不一样的地方。嗯、相似的地方其实很少，比如说这个普京老是说乌克兰跟这个俄罗斯是同一个民族，嗯哼，那我们也常常听到说，哎呀，这个我们都是一个中国，
2: 嗯
1: ，对不对？然后我们都是一家人，嗯、等等等等，两岸一家亲，两岸一家亲。嗯、然后呢，这个对于这个呃俄国来说。乌克兰是他这个攸关生存的最重要的一件国家安全不可分割的一部分，不可分割的一部分，<笑>这是很像嘛？对。然后那个对于中共来说，台湾问题是重中之重，嗯,嗯，对，也是他这个国家安全或国家整个政策目标里面排在前面的，排在前面的问题。然后呢，对于这个俄国来说，这个乌克兰参加北约是一个非常重要的攸关生存的问题。是，万一他真的靠到北约去，这个俄国面临的威胁就非常严重。台湾也是啊，台湾如果今天这个搞独立搞成功了，他就正式的跟美国这个结成盟邦了，就跟以前那个什么，就以前的协防条约又出来了，美国可以在台湾成立一个协防司令部。对于中共来说，第一，早恋就越来越迟疑，越坚强了；是，然后他这一次对他来说，这也是另外一个生存的生存威胁。那么乌克兰跟台湾呢，就只有这三个相同的地方，差异呢就很多。台湾是一个民主国家。台湾的经济呢是这个有先进科技能力跟工业能力的一个民主国家，然后呢，这跟西方国家的经济关系、外交关系，这实质的外交关系都比中共这虽然有正式的外交关系，可是呃，西方国家跟中国之间的冲突不断，我们跟西方国家的冲突就是就是很少。然后呢，最主要是我们有这个很强的这个半导体的制造的能力，这边就讲，大概是就讲台台积电 ，OK。然后他这个美国的盟邦友邦的这个这个网络呢，台湾也是一个非常占的很重要的角色。嗯、乌克兰的不现在还不是一个民主国家，它经济也不好，政治上也有很多腐败的问题。然后呢，它就离美国太远，在这个地缘政治的价值上，它不如台湾。嗯，就说整个这个对于美国的国家安全的这个目标来说，或国家安全的环境来说，乌克兰就是一个在地缘政治上。价值没有像台湾这么强的一个地方，尤其是在美国把资源投在印太战略的时候，投
0: 在第一、第二岛链上。对，
1: 那台湾的地位是更形重要的。然后、嗯、他说，那个美国对台湾采取战略模糊的态度，而对乌克兰不采取战略模糊的态度。他明白跟全世界说，万一你跟这个二国起冲突，我可以用各种方式帮助你，就是不会出兵去保护你。可是，在对台湾下，嗯、我们
0: 在现实上来看。这美国人已经投入了五千兵力到乌克兰了
1: 。没有，他没有到乌克兰，他在其他的这个 ，OK， 就在周边的这个北约国家里面去。嗯、然后呢，他可以在那边用各种方式保护这些国家，这个不会被乌克兰跟俄国的战冲<突>波及冲突，嗯、或是或是俄国想趁机出兵，比如说波兰啊，嗯、<哼>或是那他那就是他的责任了，因为他是北约国，嗯、<哼>北约成员国。<是> OK， 那。这个美国在乌克兰没有采取战略模糊的态度，反而是个明明确的告诉全世界，说我不能，我不会去出兵帮助你，嗯<哼>，就就是因为战略价值，这个台湾跟乌克兰的战略价值对美国来说是有等差的，嗯<哼>，一个是重要的，一个是次要的，这是他的一个这个关键的论点啊。嗯、<哼>这个论点是可以讨论的，我觉得是有这个辩论的空间的。然后呢，再来是呢，第二个是如果二国。真的去跟乌克兰打仗，而且侵入侵了乌克兰，而且占领了乌克兰，不管是全境或是部分领土，嗯、其实美国算算打打算盘，他的损失其实是有限的。这个有限是跟万一中共跟我们起战争了，嗯、或是把台湾占领
0: 了
1: ，他的损海海有发生战事对，对，他的损失会是比较重大的。嗯，这两个是另外一个，因为这个就损失来说，嗯，或是他要付出的成本来说。这个美国在面对台湾的战争，或以及面对乌乌克兰战争，这也是有差别的，一个是多，一个是比较少的。它的损失不仅仅是金钱的损失或什么损失。元代如果说台湾今天被北京占领，有可能美国在现在在呃部分还领先中国大陆的领域，比如说科技能力啊等等等等，就会因此会被中国快速的赶上。如果台积电的这个能力，被中国也拿去的话，嗯，这是另外一个论点。那么，如果从北京的角度来看，这个北京会想说，呃，如果我今天我今天入侵台湾，这个所要付出的代价，可能会比普京这个入侵乌克兰的代价还要更高，嗯、因为对,对，因为现在就算北京跟台湾有这个地理上的优势，因为它离台湾比较近。还比较容易，这个采取奇袭啦，或是让美杀的美国措手不及的一个方式，这个占领台湾。嗯、可是这个机会呢，仍然这个他认为，呃，美以美国现在的军事军事能力，这个以及这个渡海隔海作战的这个能力，这个北京要那么快的快速的占领台湾，快速的攻打台湾以及能够这个安稳的占领台湾。可能还要这个几十年的时间，不是十几年。嗯、他说的是 decades， 嗯,嗯，好几个、十年,十年
0: 对的时间。那这跟刚才前面讲的这个六年，呃，但是对对对，就是非常大的差距、啊对，对
1: 非常大的差距。所以呢，北京在这一点上面呢，必须要这个要想清楚，这是他会由于要在什么时候打台湾一个非常重要的因素。嗯、美国现在虽然是看起来似乎是个走下坡的。强权，可是他走下坡的速度还没有快到说，在这个时候或是在十年之内或二十年之内，让北京有这个充分的余裕或充分的这个这个能力去觉得我已经跟美国平衡了，可以平起平坐，我可以一战，或者我有把握一战的的程度
0: 。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台。今天进行的单元新闻搜查国际版，我们的老朋友、资深媒体人林少宇在我们的现场。刚才提到了从美国对乌克兰的态度，能不能看到台湾的未来？嗯、<哼>反正台湾现在是美国的马前卒，嗯、<哼>我们不会否认了。<笑> <Okay. S 1> 呃、而且还牵涉到了台台湾的执政者，呃，有没有一种心态说趁乱搞一个什么样的、呃、改变变天的局面，局是,是吧？不过，嗯、呃，有一个名词，芬兰话是嗯，我们从刚才你提到的 b r e n n e r 的这篇文章是呃来看一看是嗯、呃、芬兰话的名词。呃，芬
1: 兰话就是指说，在二次大战快结束的时候，嗯，当时的这个苏联，嗯，跟这个芬兰它的邻国签了一个协定，嗯、这个协定后来在这个二战结束、冷战开始之后，嗯，被俄国拿来作为。这个他加强对芬兰的影响力的一份文件，嗯、这文件是什么不重要的。后来芬兰的这个在冷整个冷战期间，芬兰的这个这个整个国家的这个各个方向，政治、经济等等等等，嗯、大部分都因为有苏联这个。强权在旁边，嗯，而受到影响、嗯、是。那么他名义上呢，他就跟全世界宣布说，我现在是一个中立国，嗯，就是说我这个万一发生战争的时候，我不会去这个参加甲方阵营或是乙方阵营，会、嗯、不会去这个偏袒任何人？是。可是实质上呢，他是一个被当时的苏联，这个控制或是大部分控制，的一个。接近附庸国的一个国，我们还不能说是一个附庸国，因为他还有一点点些微,微的自主的能力。那么，他比如说他在这个政治上，他的就是在这个冷战期间，这个很有几任总统，基本上呢，甚至是不顾当时。芬兰宪法的规定，做出违宪事情去讨好这个苏联老大哥，嗯、<哼>然后呢，这个苏联老大哥对于这個芬兰政府内部的人士啦、啊，或是经济啦、啊，也多所这个指点
2: 。嗯<哼>，那
1: 经济目标应该应该朝哪个方向啦、啊？某哪些人你不能让他进内阁？嗯、<哼>就算你今天选出来是一个联合政府，<是>那个人也不能这个当进到内阁当任这个部长等等等等。嗯所以芬兰人对于“芬兰话、這個”这个这个词呢，嗯，是感到非常的耻辱的，是<狗>是有这么一个词儿，有有有,有有有一个芬兰 nice， 对对对对，嗯、就芬兰的、嗯、那所以芬兰话的名义上是说哦，芬兰在这个这个两大阵营之间，嗯、当时的美苏阵营之间不采取立场，采取的是中立的态度，嗯、可是实质上芬兰话意義就是说，嗯、你就是某一个强权的附庸国。<是>那我们现在讲到，就讲到我们前面讲的这个台湾未来，从乌克兰能不能看到台湾？乌克兰现在目前这个我们这个节目播出的时候现状，有很有可能是，他就是这个宣布说，既然二国在乎的是我要不要加入北约，因为这场冲突就基本上就是为了这个问题是这个是重点了而起的话，那我就宣布我在比如说十年之内，或者是二十年之内，或是我。不，永远不会参加北约。嗯，这个就等于是让普京有一个下台阶，或是让普京达到他这个百分之六十七十的这个期待的希望。嗯、那么这个冲突就解决了。嗯、<哼>但是这个解决方式代价对于俄乌克兰来说是什么？它就等于是一个芬兰化的国家，嗯、<哼>因为它就在苏联旁边，就跟当年乌克兰仍然
0: 会被指点江山。一定、嗯、对
1: ，现在以现在乌克兰情况，内部这个乌克兰政府、联邦政府或者是首都里面有那么多这个俄罗斯的这个傀儡政客在里面，难、嗯、<哼>保未来这个他不会在乌克兰服扶持一个傀儡政权，这、嗯、<哼>是非常有可能的事情，因为对普京有非常大的好处。嗯、<哼>那么，它岂不是一个芬兰化的国家吗？嗯、<哼>同样的。未来台湾现台湾现在扮演的当然不是一个芬兰化的国家了，可是它扮演的是一个马前卒的国家，嗯、<哼>那么当马前卒好呢，还是当芬兰化好呢？在未来，我不知道多久以后会有台海战争，也许不会，也许有一天会出现。到时候一定会有人辨认说，台湾的未来呢是应该继续当美国的马前卒，替美国这个这个张罗这个飞弹防御网啊等等等等，还是说呢我们就表面上？就是说啊，台湾是一个中立国家，然后呢，可是实质上在台湾在这种情况之下，美国会对台湾产生比较大的影响，还是中共在就台湾旁边这个强权会对台湾产生比较大的影响？这又是另、嗯嗯、就是另外一个届时相对
0: 而言啊，乌克兰，不论他是宣布在多少年之内，或者是永远不参与北约。呃，来解决这一次焦灼的情况，甚至是一触即发的战事，看起来它都比较简单。看呃、台湾的选项和台湾的这个处境，<对>呃，尤其是在两大之间嗯，难为小，呃，这样的一个局势，看起来我们我们的我们的选择更复杂，更
1: 简单更更复杂，嗯、呃，其实也更简单。哦，也更简单。就是、我讲的是更艰难。你要靠北京近一点还是靠华府近一点？你到你到时候有什么能力去选择？哎，从前
0: 蒋经国先生在的时候，嗯、他的操纵操纵方式是，嗯，其实是有有一种后来我们讲等距外交，<是>或者等距这个打牌的，<笑>是吧？<笑>等距出牌的，呃，这种智慧的，也就是说。呃，似乎苏联那个时候也是一张牌，嗯哼，中国也是一张牌，是，美国也是一张牌，对，对，有的时候看情势，在数大之间，几个不同的大强权之间，也都能够有,有灵活的。呃，空间嘛
1: ，对，没错，没错。我继续讲一下这个 Ian、e、Bremmer 这个文章的最后一个观点。<是>他说，这个很多人反对这个美国对乌克兰就是只到此为止。嗯，我的红线在这里，我就是不会去帮忙打仗，其他我都可以帮忙。他说：“这个美国，这个美国，这个在道义上啊，或者什么这个价值上的这些事情，就会给落落入一个不能信守美国承诺的这个口实。比如说，美国注重人权，反对独裁政府，那你在这件事情上面，你就对俄国示弱，你就找一个因为乌克兰不是北约这个理由，你去不去帮忙？嗯，那你为什么当初帮忙阿富汗？”那你为什么啊？二十年之后又、嗯、又弃阿富汗不顾？嗯、你前面已经有一次的坏记录了。越南对，那你、嗯、你现在还要在乌克兰这样这样一个想要急于脱离独裁政权、想要民主的国家，嗯、你却不帮他忙，你这不信守承诺，你将来会这个没有信用这件事情会对你的国际实力、国际信用造成影响。伊安·伯曼说。不是这么回事。所谓的这个国际上信守承诺这件事情，根本不是这样操作。因为全世界都知道，乌克兰对美国来说是次要的战略地位。可是全世界也都知道，这个台湾对美国是比较比乌克兰的战略地位还要更高。美国为了他自己的国家安全着想，他当然不会去帮助乌克兰。外界的指责也是只是一时的。可是美国为了自己的战略利益，他当然会来帮助台湾，嗯、<哼>这也是大家也知道是为了他自己的战略利益着想，而不是什么道义啦、什么什么信守承诺的问题。嗯、<哼>所以拿信守承诺这件事情会没响影响美国的国际声誉，让美国的这个实力受到影响，没有人会相信美国这件事情是说不过去的。嗯<哼>、呃，这个也可以来做。这是 b r a m m e r 对对对对对，这个观点，对
0: 这个当然也有辩论的空间。嗯，因为。到底台湾能是不是具备着那么样丰富的庞大的美国利益？嗯、
1: 这我们必须比 Bremmer
0: 打更大的一个问
1: 号。就因为我们是亲身的当事国，对,啊、对，没错，没错。嗯、对，然后这个，但那另外一个讲到这个齐心明愿会不会在这个时候攻台？他除了要想到说，万一他攻台失败，因为他现在实力不如美国，嗯、那么他会他的经济也会受到影响，他的外交也受到影响，嗯、这对他个人的统治跟共产党的统治。都会造成很大的伤害，他要不要冒这个风险？嗯<哼>，另外一个是，如果他不冒这个风险，他的好处在哪里 ？Brammer 认为说，习近平有的有的优势就是时间，嗯<哼>，因为中国不像俄国，是一个俄国是一个正在衰败的强权，嗯<哼>，中国是一个正在崛起的强权，他大有时间再等个十五年、十年、十、嗯、<哼>年，或是二十年，如果他继他能够继续做下去的话，嗯、<哼>那么到时候。中国在各方面也许都超过美国了。美国呢，现在是个衰败的国家，也许他会更加衰败，也许他衰败的结果是选出来一个说，一个回到这孤立主义时代的美国，嗯、<哼>说我我这些对不起啊，你们这些国家事情我都不管了
0: ，一个看起来更慈眉善目的这个川普，<笑>对吧？<笑>对对对或是或是
1: 真的川普，<笑><是>真的或是真的川普就选上了是对，川普看
0: 起来人缘又好了一点。没错，然后他那、嗯、这时候优势这个到底是对美国的祝福还是诅咒呢
1: ？呃，这个很难讲呵呵。可是对习近平来说，这是一件好事，嗯、<哼>因为时间站在他那边。到时候他他要公台，就是比现在就公台，他要冒的风险就小得多了。那么以基于以上理由，所以这篇文章认为说。我们从乌克兰不见得能够看到美国对台湾将来万一起冲突的时候的态度是什么。嗯
0: 哼，哎、欸，我看到你所列的这个 item 上面有另外一个话题，嗯、哼哼外交舞入的艺术。对,对对对对。你三言两语告诉我是什么意思
1: ？OK， 这个事情缘起是前两天英国的外务大臣到这个莫斯科去访问，嗯嗯、结果呢，这个莫斯科的外长呢，这个出来两边开记者会的时候，嗯、<哼>他说。我们两个基本上是聋子跟哑巴在对话，你完全是照本宣科，你根本就没有准备，然后他就走了，就走人了，就留下那个英国的外这个外务大臣在台上就照本宣科讲一下英国的立场就走了，所以这件事情让这个这次会谈呢没有结果，当然是没有结果。变成一个非常重要的。我们有
0: 机会在未来的节目里面再用一。有,有有有，那好，好好的谈一谈。对对对。嗯，外交五入
1: ，外交五还有更精巧、嗯、不会那么直接的五入方法，其实蛮多的。